0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Oigan, educar a nuestros hijos, estamos de acuerdo que es uno de los grandes retos de todo ser humano. Por eso, el día de hoy nos acompaña Verónica Gutiérrez, fundadora de Parenting Global... ¿Qué nos dará herramientas para lograr una crianza equitativa?
2: Connecters, ¿cómo les va? Buenos días. Oigan, ya es mitad de semana, ¿eh? Ya, arrancamos desde antier. Y toca enterarnos de las recomendaciones de cine y series con Stevie D. TV. Por favor, póngase muy atento para saber qué vamos a ver este fin de semana. Hoy además nos trae una entrevista con Alejandra Guzmán y con Laura León, la tesorito. Ellas son protagonistas de la serie El Juego de las Llaves.
1: Me encanta la tesorito, así, ¿qué les puedo decir? Soy súper, súper fan. Oigan, también el día de hoy platicaremos con Andrea Vargas, quien nos explicará cómo es la comunicación verbal y no verbal de la personalidad 5 del Enneagrama, que son los que se caracterizan por ser observadores, pero poco sociales.
2: Y por supuesto que tendremos comentarot Que si su pregunta del día que ya está posteada Una plática con Ceci Bastida Quien fuera integrante de Tijuana No Que son unas de las primeras voces rockeras femeninas Que nos va a hablar sobre su propuesta musical dedicada a la migración En fin, en fin, en fin, bueno Hay para aventar para arriba Así es que por favor, quédese con nosotros Somos Ingrid y Tamara en MBS Comenzamos
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 I'm not
1: Conecters, buenos días, ¿cómo están? Esta canción que estamos escuchando se llama Edge of Midnight de Miley Cyrus. Híjole, cada vez me gusta más lo que hace, ¿eh? Como que siento que, que... sí? Sí, como que siento que ha madurado. Exactamente. No solamente su voz, sino su gusto musical. ¡Qué bárbara! Me encanta cuando los cantantes y los artistas crecen de esa manera, y Miley Cyrus es una de ellas, y así es como nosotros les damos la bienvenida aquí a Ingrid y Tamara. Debo contarles lo que me pasó ayer, porque les va a dar muchísima risa. Veníamos Quiero en el coche con mis hijos y de pronto me dice Luciano me dice oye Emma en el radio le echas muchísimas ganas tío. ¿por qué dices eso? me dice porque te escuchamos cuando estamos en casa tomando clase y escuchamos que dices pero conécters ¿cómo están? Me dice, les hablas con mucho cariño y yo, pues sí, es mi familia con Echter, ¿cómo no? No, más sí se nota, ¿eh? Sí se nota que te gusta tu trabajo.
2: Ah, okay. ok, ahora sí que
1: a nuestros hijos no los podemos engañar. Y con eso me doy cuenta que mi recámara no es tan privada como yo pensaría. Pero bueno, a veces así me escuchan. Y lo bueno es que escuchan cosas buenas, que su mamá ama su trabajo y que le echa eso. muchas ganas, así debe de ser. Así es que familia, sí, con todo el gusto del mundo, estoy esta mañana con ustedes ustedes saludándolos, abrazándolos a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México Ay, pero también qué gusto me da saludar eh, a toda la gente que está en Córdoba que nos están sintonizando a través de FM Globo 102.1 Qué padre que en Comitán también nos acompañen a través de EXA 95.7 La gente hermosa de Mazatlán, qué lindura que estén con nosotras a través de EXA 89.7 y por supuesto que también a Tapachula que están con nosotras en EXA 91 1.5, qué gusto que la familia Connector esté creciendo, próximamente estaremos en más lados, si no estamos en sus ciudades, y si nos están escuchando a través del de podcast, pues díganle díganle a las repetidoras, así queremos Ingrid y a Tamara, igual y así eh, logramos llegar a más partes, así es que gracias por estar con nosotras, les hemos preparado un programa espectacular, un poquito de todo, eh, como siempre intentamos no solamente llevarles información, sino también mucha diversión y entretenimiento, y así con mucha alegría saludo también a mi amiga querida Tamara Vargas, sí. que ya está del otro lado. ¿Cómo estás, Tam? Bien, pensé que ibas a decir, si no estamos en su ciudad,
2: pues usted se la pierde. Así no, mí, no. pues dígale a la repetidora, dígale, oiga, sí. que está, está
1: faltando un crédito Tamara, ¿no?
2: Pídaselo a Santa Claus de los
1: Reyes, algo haga, algo, por favor.
2: Que queremos tenerlo aquí con nosotros, nada nos da más gusto. Buenos días a todos, buen miércoles, qué bueno que este, iniciamos, sí, con Miley Cyrus, a mí me parece también que... Pues, eh, como que era obvio, se me hace una chava que no ha quitado del, el dedo del renglón, que tiene talento, pero esta voz de rockera que trae ahora, bueno, no ahora, siempre la ha tenido muy gruesa, pero no sé, es la producción, es sí. quién sabe qué, qué, qué está haciendo, pero lo está haciendo muy bien, y este disco está buenisísimo, en fin... Todos crecemos, ojalá que así sea este, Algunos con tropezones, con jalones <risa> o, este, Llorando bla, 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 Pero pues este, se trata de crecer y de aprender Así es que ojalá que nosotros también lo hagamos Igual como ella Oigan, este, tenemos pregunta del día ¿La tenemos? Sí señor, porque porque Siempre la tenemos, y porque sobre todo <risa> Nos encanta Saber sus respuestas, eso es lo bonito Que nos escriben en arroba MBS, Ahí en Twitter Ya lo están haciendo, lo cual me encanta Y es que así siento que los voy conociendo un poco más, no sé si a ti te pasa, pero digo yo, ah, mira, nos está escribiendo otra vez, y, y, y ella también, y él también, y así vamos conociendo más y más de cada uno de ustedes. La pregunta es, hoy, por cierto, que se conmemora el Día Mundial Sin Auto, dinos, si no hubiera posibilidad de usar el automóvil, ¿Cuál sería o cuál es tu transporte público preferido y por qué? Adelante, Ingrid Coronado. ¿Qué contestas a eso?
1: Me da risa porque me pongo a pensar en ti. Digo, tu transporte para llegar al trabajo son tus piernas. Gracias. Exactamente, gracias
2: a Dios. Ahí están, bien. Truenan, pero... El de arriba. Exacto.
1: Truenan, pero este, todavía funcionan mucho. Mira, la verdad yo creo que el metro Es el mejor invento del hombre Porque llegas a cualquier lado rapidísimo Pero honestamente Si yo tuviera la oportunidad De ir en eh, O sea, si viviera más cerca de mi trabajo Yo vivo al otro lado de la ciudad Eh, Me encantaría transportarme en bicicleta, ya sé que no es transporte público, pero yo quisiera transportarme en bicicleta, y si es sin auto, eso es sin auto también, ¿cómo no?
2: Exactamente, sí, pues de alguna manera que lo es, porque aunque no transporta mucha gente, pero la bicicleta se usa como medio de transporte en la ciudad, y eso funciona, y eso sirve, y a mí me parece también que la bicicleta es bastante buena, aquí por ejemplo... Sí, se utiliza mucho, sobre todo lo, yo veo a los ciclistas estando en el en el malecón a la orilla de la playa digo, ¡ay, qué rico! Lo malo es el solazo, pero bueno, se van con su buena gorra y su buen protector so- solar y este y se van haciendo. Es un buen ejercicio además uh-huh. y llegas pues feliz de la vida. Así es que, díganos ustedes, ya estoy viendo que hasta avalanchas nos están poniendo <risa> monociclos, dice Alfonso López.
1: <risa> Me encanta. Ayer estábamos viendo la película de Volver al Futuro con mis hijos y había eh, como... Eh, Robert board creo que se llaman, que son como este patín, pero, ah, pero eh, estos volaban. O sea, además oh. me da risa porque en esta película hablan de que el futuro es el 2015. Y la verdad es que sus inventos no estaban, o sea, sí se volaban un poco la verdad, porque no estamos tan evolucionados aún. A pesar de que ya hay cosas impresionantes, mm-hmm. eh, esta película es de como de 1990 creo, sino sí, de antes, porque de hecho decía próximamente la parte 3 en 1990 entonces sí debe de ser como de 89, de 80, 90 claro. y sí ponían que los medios de transporte era que los coches volaban y que las uh-huh. como patinetas también volaban y todavía sí. no vuelan
2: pues es, y, y es que ya hay prototipos desde hace eh, por lo menos, no sé un, un lustro, pues sí, por lo menos desde hace unos 5 años ya hay prototipos de autos que vuelan se ven impresionantes pero a mí me, p- me parece que más bien este asunto de eh, tanto la contaminación como la logística aérea Es lo que, vamos, que no está
1: tan sencillito ¿no? Pero a lo mejor son este... coches eléctricos, ¿no? Sí, 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 de hecho Pero
2: vamos, la, si, si tener logística aquí pisando la tierra Ahora imagínate, allá arriba, todos para todos lados ¿Para dónde voy? ¿Quién sube? ¿Quién baja? Avisa, este me cae uno sí no sé No, a pues a lo mejor complicada. va a haber
1: como eh, pistas hechas con luces, Seguro. así, Seguro. Que, que están no, enviadas no, no, no. desde un satélite, así.
2: <risa> bueno, ahí sí ya te volaste más tú, la barra y la creatividad, no, me, me parece muy ¿Qué? bien. Si está, está Google Earth,
1: bien. que uno Exacto. puede ver las calles por vía, a lo mejor sí pueden lanzar como algún tipo de guía, no sé, Totalmente, vía satelital, no sé, ahí, ese no y es además, un problema. Se, se, <risa> háganlo ustedes. Exacto. Pero no además, este, ellos.
2: ahí va, ahí va, los países de primer mundo, este, pues siempre van un paso adelante, seguramente de allá, eh, veremos los prototipos y los ejemplos dentro de muy poco, estoy segura. Pero bueno, oigan, ¿saben lo que sí tenemos? ¿Qué? Regalos. Eso sí, no tenemos pistas, pero tenemos <ríe> regalos. Sí, señores. Tenemos cinco pases dobles para que conozcas el universo surrealista de Salvador Dalí. La Galería Daliana, Dalí 2.1, se exhibe ya el viernes 24 de septiembre a las 16 horas en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México. Así es que, ¿qué vamos a hacer, Ingrid, con este regalo? ¿Cómo lo vamos a dar? Estos pases dobles maravillosos.
1: Está tan padre que ya fui dos veces, imagina. Sí. La primera vez fui con mis hijos, pero pues como que no me dejaban concentrarme tan también. Estuve aquí una segunda vez para tomarme todo mi tiempo y vivir la experiencia con cada una de estas obras que está espectacular. Por lo tanto, las primeras cinco personas que a través de arroba Ingrid Tamara MBS nos contesten la pregunta del día y nos digan, quiero un pase doble para ir a ver Dalí 2.1 se llevan estos pases, ¿va? Recuerden, Pregunta del Día en arroba Ingrid MBS, yo quiero los pases y los tienen para ir a disfrutar de esta gran exposición que realmente vale mucho, mucho la pena. Y así... Ay, aprovechen, aprovechen esta oportunidad,
2: de verdad se los digo. Así que, pues, esperamos su tweet, por favor. Exacto. Ahora sí.
1: Nos vamos a un corte, pero regresamos con la carta del comentarot. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingludamara en MBS 102.5 Ingludamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos en nuestra sección del comentario, el día de hoy eh, tenemos esta carta que es la número dos de este mazo y es el yin, porque la número uno, ¿cuál creen que es? El yang, tin, 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 acertaron, exactamente, es el yang en la número uno y nos tocó el yin y en el yang, por supuesto, habla de tomar acción, de que no nos quedemos este con las ganas, de que hagamos lo eh, que tengamos o... Oh, Sí, con el impulso con el que nos dan ganas de hacer las cosas, que con eso vayamos. Sin embargo, también el mismo Yang, pues que para entender uno habrá que entender el otro. Por eso es que lo estoy retomando. En el Yang también nos habla de aguas. eh, Dice, ojo con esa tendencia tuya a realizar todo lo lo que te impulsa sin pensar, ¿no? Y entonces ahí entra justamente el yin. Ay, el yin dice que, pues más bien... No supone dejar de perseguir tus sueños o echarte a descansar y ya, ok, este, no, no exageremos, no nos vayamos justamente al lado ex, al, al extremo, no, si sí, el yin propone que dejes que las cosas fluyan, pero sobre todo con la intención de no forzarlas, de no hacer justo lo que tú estás diciendo porque entonces si no la vida no tiene sentido, no. Vamos a relajarnos con el jean, vamos a dejar que las cosas, dice, fluyan hacia ti. Hay que estar dispuesto también a recibir la recompensa que se pondrá a tu alcance. Como les digo muchas veces, hay momentos de tronar cohetes y otros de recoger varas. Y justamente el jean es eso, vamos a recoger las varas, vamos a relajarnos, vamos a ver cómo estamos, en qué estamos. Vamos a dejar que sean otros también los que propongan que probablemente escuchar a otros eh, Intercambiar propuestas o ideas también nos sirve a nosotros para enriquecernos. Dice así la carta: deja que sean los demás también los que lleven la iniciativa. Tu poder reci- reside en los pequeños gestos, en el conocimiento compasivo y en la reedición consciente. Al ceder las riendas, verás cómo te acercas sin esfuerzo a lo que de verdad anhelas. Y, e insisto, esta es la invitación. A tener equilibrio. Ojalá que todos lo pudiéramos hacer así, simplemente con comprenderlo o con escuchar la carta y decir, ah, claro, si se trataba de eso, el yin y el yang, tengamos equilibrio. Evidentemente a unos nos cuesta más ir al lado del yang que a otros y a otros, por supuesto, les cuesta más ir al lado del yin y dejar que las cosas sucedan sin presión, que, que finalmente aprendas en este intercambio de yo te doy, pero tú también eh, me das eh, tu conocimiento y yo así lo recibo. Ingrid Coronado, ¿cuál te cuesta
1: más trabajo? ¿El jing o el yang? Ya lo los sé. dos. Así. <risa> 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 Un poquito de los dos. <risa> sí, debo decir que eh, por las circunstancias de mi vida, desde que soy muy chiquita, he eh, trabajado, salido adelante, enfrentándome a desafíos, y entonces... Pues, Podría decir que me siento más cómoda haciendo las cosas que permitiendo que las cosas sucedan. Por lo tanto, me siento mucho más cómoda en el yang, honestamente. Pero he ido aprendiendo, he ido leyendo, he ido eh, tranqueándome (ríe) eh, para darme cuenta que... Eh, de lo que se trata es de tener nuestras energías equilibradas. No se trata de que si somos mujeres tengamos más yin, que es femenino, y que si son hombres tengan más yang, que son masculinos. Se trata de que nuestras propias energías femeninas y masculinas se equilibren, estén en balance, para que entonces podamos usar la que necesitamos en cada momento, ¿no? Un poco me gusta usar la imagen de los videojuegos cuando tienes a tu avatar que te haces como de armas o de poderes y entonces el muñequito eh, o tienes la posibilidad de controlar qué arma es la que va a utilizar en Debido momento, ¿no? Eh, Un poco podría decir así que las energías femeninas y masculinas vale la pena que las tengamos todas en nuestro conocimiento, las tengamos en equilibrio para que entonces, ah, que si se necesita poner un límite, ah, pues aquí está su energía masculina. Ah, pero si lo que se necesita es conciliar o permitir o recibir, bueno, pues entonces usamos la energía femenina. Y justo eh, estoy leyendo un libro que se llama El secreto más grande de Rhonda Byrne, en donde en una parte relata que se me hace muy interesante, que ella siempre estaba haciendo y haciendo y haciendo cosas para que las cosas sucedieran. Y te dice, te sorprenderás la cantidad de cosas que pueden llegar a tu vida cuando dejas de hacer tanto. Exactamente. (risas) Y justo creo que de lo que se trata es de ir aprendiendo. Y por eso eh, me gustaría compartirles lo que me pasó eh, en los últimos días. Eh, Yo siento que cuando eh, tengo relaciones con personas a las que quiero mucho, Soy extremadamente permisiva, ¿no? Aguanto, aguanto, aguanto. Y si no están funcionando las cosas, intento una opción, intento otra opción, intento, ¿no? Estoy siempre buscando la manera de que esa relación sea sana, que esté bien y que sea eh, gratificante, ¿no? Hasta que llega un punto en donde digo, ya, hasta aquí. Y entonces ahí sí cierro la puerta y ya no hay manera de entrar. Pero cuando son relaciones con personas con quienes no tengo un vínculo... Eh, soy cero permisiva. Entonces, con una, digo, ya listo, cierro la puerta, chao, y no importa si eso era bueno para mí o me convenía, bye, ¿no? Soy como súper tajante. Y justo hace unos días eh, recibí un mensaje de una persona con quien estoy haciendo algunas cosas de trabajo, y la verdad no me gustó el tono. Fue un ah, tono...
2: Bájale, bájale, bájale,
1: ¿Sí? ¿le dijiste? Eh, no, fue un tono no no agradable, la verdad. Uh-huh. Y entonces justo platicando con un amigo, le dije, ya, a la goma, nunca más, a mí no me van a hablar así, no sé qué. Y él me uh-huh. dijo, pues a lo mejor valdría la pena que le dijeras que pues no fueron las formas, pero pues a lo uh-huh. mejor sí puede haber algo bueno ahí, valdría la pena que lo intentaras. Y como que dije, pues vale la pena que haga las cosas de diferente manera, no pierdo uh-huh. nada, ¿no? Y entonces uh-huh. escribí un mensaje así de, oye, me da mucha pena que las cosas se hayan eh, convertido en esto, pero la verdad es que, pues, creo que valdría la pena que lo retomemos y el camino, y ya sabes. Y su mensaje de regreso, o sea, te juro que fue así de, wow, así de, uh-huh. te pido una disculpa, espero, eh, sé que soné de esta manera y esa no era mi intención, yo estoy súper contento ah, de trabajar ay, contigo. Qué bonito. Fue súper bonito y dije, wow, qué padre cuando uno se da la oportunidad uh-huh. de hacer las cosas de diferente manera. Y si eres una persona como yo, que es así tajante y que dice, a mí no me van a hacer daño, ¿no? Uh-huh. <ríe> bueno, a lo mejor esa persona estaba en un mal día, a lo mejor claro. realmente no era su intención y vale la pena dar una oportunidad eh, y ver sobre todo cómo van fluyendo las cosas. Así es que yo podría decirles el día de hoy que para mí ha sido un trabajo enorme equilibrar mis fuerzas yin y yang, pero uh-huh. cuando logro hacerlo, ay, termina siendo una experiencia tan rica, tan gratificante, eh, que realmente creo que vale la pena ese trabajo.
2: Y es que quien lo tenga equilibrado Que venga y nos dé clases, por favor Porque este, evidentemente de eso se trata la vida Y está, 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 hay, hay que caminarla Hay que eh, pedalearla Hay que pasarla para entonces Lograr en determinados momentos Justo ese equilibrio A mí, por ejemplo, también el, el asunto del gin. Se me facilita mucho más, pero ¿qué crees? Me voy al extremo y entonces ahora sí, no es que dejo que hagan todo, pero como decía yo hace unos días, pues como soldadito voy acatando órdenes, ¿no? Trato de de, desde hace ya algún tiempo hacerlo mucho menos o por lo menos estar mucho más consciente, una, de tener más equilibrado mi yang y ser yo más proactiva o por lo menos ser más eh, propositiva, porque además mis ideas están ahí y, y me parece, vamos, que no, no, no por un asunto de, de modestia no lo voy a decir, pero me parece que hay creatividad en mi cabeza y mucha, y desde muy niña, y entonces eh, no, no pensar que entonces las cosas deben de suceder nada más porque la otra parte dijo que la otra parte era mejor, me explico, uh-huh. si sí, hay una necesidad de intercambio y de equilibrio, Pero, insisto, ni conviene tanto irnos por el lado del yang y exagerar, como tampoco del lado del yin y exagerar. Evidentemente, eh, también hay que tener eh, ese punto medio de decir, bueno, ahora te escucho, pero ahora también toca mi punto y hay que hablarlo. De hecho, hay una parte de la carta que dice, en este momento lo mejor es dejar que los demás te muestren el camino a seguir, observa su comportamiento, sigo su ejemplo... Por ahora, tu deseo de imponerte debe quedar relegado a un segundo plano, pero también colaborar y ofrecer tus ideas en lugar de dictarlas y cuando sea el momento oportuno. Ese es ah bueno, ese es el punto aquí este que debemos aprender en la vida e insisto, este no es enchilame la otra, no son enchiladas, me encanta hay un meme que, que este que dice una señora que está haciendo enchiladas, ¿por qué siempre dicen no son enchiladas como si hacer enchiladas fuera fácil? A ver, hágalas usted. Ah. tiene toda la razón, señora. Oye,
1: como diría el dicho, de ni tanto que queme al santo, ni tanto que, ni no, tanto lo que no lo alumbre. No. Pero saber manejarnos,
2: conocernos tan bien, saber tanto de nosotros que reconocer en qué momento estamos yéndonos del lado del Yang de manera excesiva, o qué momento estamos yendo del lado del Yin también de manera que no está conviniéndonos, eso, reconocer eso, yo creo que es un gran avance. Así es que esta carta es el Yin, está por supuesto posteada en nuestro Twitter, en arroba Tamara MBS, y yo creo que vale mucho la pena cuestionarnos el día de hoy qué tanto estamos de un lado y qué tanto estamos del otro. ¿Verdad? Bueno, Exacto en lo, que, en lo que lo hacemos Y en lo que ustedes eh, checan esa carta Y contestan nuestra pregunta del día Que ya veo que lo están haciendo Muchísimas gracias ¿Cuál sería su transporte favorito Si no existiera el auto? Porque hoy es el día sin auto precisamente Bueno, en lo que contestan Nos hemos de ir a un corte Regresar rápidamente Porque tenemos entrevistas Y tenemos mucho más Todo para ustedes Aquí en el 102.5 de MBS Somos Ingrid y Tamara Volvemos <música>
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción que estamos escuchando se llama Corre. Y la estamos programando. Les voy a decir por qué. Eh, Cuando escuchamos el tema de los migrantes, eh, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, es un tema que duele. El pensar que hay no solamente eh, padres y madres, sino también niños que están retenidos en campos de detención eh, mientras están esperando eh, para ver si sus reclamos son escuchados eh, y no ser deportados de regreso a lugares de donde escaparon por circunstancias que evidentemente eran insostenibles. Este es un tema que, que, que nos, nos invita a sensibilizarnos y a darnos cuenta que lo que está sucediendo en el mundo no debería de pasar. Eh, las personas deberíamos estar en lugares donde podamos ser eh, cuidados, felices, donde tengamos lo necesario para realmente tener una vida plena. Y me llama mucho la atención porque de pronto eh, conocí... Eh, lo que está haciendo ahora Ceci Bastida A ella la conocimos por pertenecer a la banda mexicana icónica Tijuana No Y ahora eh, este disco está dedicado precisamente a este tema Y por eso la tenemos el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara ¿Cómo estás Ceci? Bienvenida
3: Hola, muy bien, gracias
1: eh, Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo fue que decidiste eh, ahora hablar de este tema? Este tema que nos duele como mexicanos
3: Mira, sí, como mencionabas hace rato, eh, toqué en un grupo durante muchos años, en uh-huh. Tijuana no, y eh, con el grupo empecé a tocar cuando tenía como 15 años, y uno de los, uno de los temas que tocábamos constantemente era el tema de la migración, uh-huh. porque, bueno, vivimos en Tijuana, y, y durante toda nuestra vida hemos visto a la gente tratando de cruzar, y hemos visto cómo va cambiando este muro, ¿no? que primero empezó siendo como una tipo de reja, eh, uh-huh. eventualmente se, se fue militarizando mucho más, eh, sobre todo en 1994, con la operación Guardian que, que lanzó uh-huh. este Bill Clinton, uh-huh. y este y bueno, entonces es un tema que que siempre me ha interesado, que siempre me ha movido, y que siempre eh, al mismo tiempo me ha causado mucha angustia, ¿no? Y mucho dolor. Ahora vivo en Los Ángeles y me ha tocado ver también este, la gente que está de este lado, ya cuando eh, están tratando de hacer su, su vida por acá, y si no tienen documentos, entonces el, la vida es tan difícil que también puede ser, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Eh, así que es algo como que como mencionaste, vemos que pasa en todo el mundo, y y me cuesta trabajo ignorarlo. Entonces, me me suelo escribir sobre este tema eh, mucho. Y
2: qué importante que tú, vamos, que has estado básicamente de los dos lados. Ahora tú misma eres migrante, como bien dices, vives en Estados Unidos, pero además has estado en la frontera, has visto y y seguramente has conocido gente que que ha tratado de eh, encontrar o, sí, buscar la mejor manera de vivir desgraciadamente no desde el país donde nació, ¿no? Y entonces esto te mueve como artista y, y te pones a escribir, así surge, corre y, y más canciones.
3: Sí, sí, exactamente. He conocido mucha gente en, diferent, con, en diferentes lugares, ¿no? En Tijuana como en Los Ángeles, eh, con, con, viviendo esta situación. En el caso de Tijuana, eh, últimamente me tocó relacionarme con gente de Haití, por ejemplo, que fue uh-huh. una comunidad que llegó a Tijuana por ahí del 2016, si mal no recuerdo, y estamos hablando de, de miles, ¿no? de miles de haitianos uh-huh. que, que por el tema de que no pusi- pudieron cruzar, eh, uh-huh. sobre todo ya que estaba Trump en el poder, decidieron ese su en Tijuana y ver cómo la ciudad va cambiando ¿no? y, y los obstáculos uh-huh. a los que se enfrentan, no, 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 no nada más eh, económicos y de trabajo, y eh, sino también raciales, ¿no? que, que a pesar claro. de que Tijuana los ha, bien, o sea, los ha cogido muy bien, eh, pues siempre existen estos, estas situaciones ¿no? que les tocan vivir. Eh, y sí, la canción de Corre nació a partir de, de, de la caravana, la famosa caravana centroamericana, una de tantas. Uh-huh que, que, me, que me, comió, me conmovió muchísimo, ¿no? Llegaron a Tijuana también y, y hubo este una reacción muy violenta contra ellos, como de mucho rechazo, ¿no? Y este, me sorprendía porque la gente en México solemos, ¿no?, criticar la, la, las políticas migratorias de Estados Unidos y cómo pueden tratar a, a nuestros compatriotas de esta forma y en el momento en que los centroamericanos eh, uh-huh. ponen pie en tierra mexicana, uh-huh. eh, se causa un revuelo, ¿no? y Entonces quise contar una historia de, de una mujer ficticia, ¿no?, eh, cruzando el, el territorio mexicano, lo cual, como sabemos, es extremadamente peligroso, sí. y, y buscando una vida mejor acá. Eh, entonces, de ahí surgió la canción de Corre, y, este, y decidí invitar a, a mi amigo Tamer Nafar, que es un palestino, uh-huh. eh, que vive una situación más o menos similar ¿no? en, en donde él se encuentra.
1: Claro. Eh, Ceci, eh, yo en este programa les he compartido en otras ocasiones que soy embajadora de una organización que se llama Save the Children, que entre las eh, muchas eh, actividades que tiene, eh, tiene que ver con los niños migrantes, no, el darles una mejor calidad de vida en lo que se resuelve su situación migratoria. Eh, a través de esta canción, ¿tu intención es sensibilizar a las personas o de alguna manera la idea sería hacer alianza con algún tipo de, eh, de organización que pudiera ayudar y beneficiar a estas personas?
3: Pues Pueden ser las dos cosas. En realidad, eh, me cuento esta historia un poquito porque porque la gente eh, suele hacer generalizaciones ¿no? y de que estas personas vienen con esas intenciones de quitarnos nuestro lugar y quitarnos nuestro trabajo y, y muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de no encontrarnos en una situación de desesperación como la de ellos mm. y sentir esta necesidad de, de dejarlo todo con tal de eh, tener una vida mejor para ellos y para su familia, me parece de entrada un acto muy valiente, entonces... De alguna forma es un homenaje a, a ellos no y este y bueno y también trabajo yo en un, un, una organización acá que se llama mm. the Young Center que es un lugar que que lo que hace es que a nosotros como abogados de estos niños ¿no? este estamos abogando más bien por estos niños no mm-hmm. eh, eh, ya que están aquí separados de sus familias me ha tocado a mí, eh, me han asignado perdón este una adolescente con la que estuve platicando durante un año más de un año eh, mm-hmm. una vez por semana. Eh, y en el caso de, de esta organización lo que hacen es que nos, a nosotros nos entrenan para, para acompañarlos ¿no? y, y platicarles un poquito sobre su situación migratoria, los cambios que han habido, eh, comunicación con, con el abogado, etcétera Entonces este, lo que buscamos es el bienestar de, de estos niños, y este, entonces me encanta el trabajo que hacen ellos, y he tenido la fortuna de, de, de estar con ellos durante desde el 2019 más o menos, uh-huh. y eso este, y este es parte de, de algo que me, que me apasiona.
2: Y me imagino que puedes compaginar, evidentemente, tu, tu parte artística con, con esta, tu parte altru- altruista, finalmente, y de apoyo y de ayuda, eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo crees que tu parte artística pueda ayudar más aún? Es decir, ¿vas a hacer alguna gira? ¿Vas a, a hacer, no sé, este alguna gira de medios para hablar precisamente de este tema? ¿O podemos escucharte, quizá, probablemente en algún concierto o algo así?
3: Sí, por ahora están a los conciertos es como muy raro porque teníamos toda la intención de empezar a hacer shows en el 2020 y bueno, y se uh-huh. vino todo de la pandemia y este y ahora aún sin sabes como que de pronto parece que se abren las cosas y se vuelven a cerrar, entonces sí. estamos como viendo como todo la incertidumbre Sí, hay una incertidumbre no tremenda y, y, este, y es muy fuerte para mí así, como, como que veo, veo gente que está tocando y digo qué padre que están tocando qué ganas de tocar y al mismo tiempo me entra como este rollo de que híjole será buena idea no será buena idea
5: uh-huh. así
3: que estamos este, buscando no sé tratando de encontrar la mejor estrategia ¿no? entonces por ahora en este año que, que creo que si hay shows serán pocos y, y como tengo planes de sacar un disco en el 2022, yo creo que la tirada va a ser más bien tratar de hacer shows en el 2022.
1: Buenísimo. Perfecto. Oye, pues sí, te deseamos muchísimo éxito con esta canción. Esperemos que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de personas y que realmente todos eh, seamos sensibles y nos demos cuenta de que esta es una problemática real y que realmente uh-huh. si nos unimos y unimos fuerzas, eh, a lo mejor podemos hacer algo. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. Igualmente,
3: gracias a ustedes, les doy un abrazote. Gracias, igualmente. Todo el éxito.
2: Bueno, pues ahí está Ceci Bastida y esto que estábamos escuchando justamente es ese sencillo que se llama corre, pero bueno nosotros hemos de correr pero a un corte porque regresando también tenemos una plática muy, muy interesante que estoy segura que así les parecerá a ustedes son las herramientas para lograr una crianza equitativa con eh, Verónica Gutiérrez fundadora de Parenting Global así que por favor no se la pierda, regresamos rápido somos Ingrid y Tamara en MBS, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingriditamara en MBS 102.5 dos punto Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Na, na. Oigan, estamos de regreso, estamos de vuelta. Na, 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 na. Na, na, me encanta. Oigan, les voy a decir una cosa. Les ha pasado que alguna vez dicen, ¿por qué nada más me pasa esto a mí? ¿Por qué no, no sé hacerlo? ¿Por qué me salen las cosas como no, de, no quisiera? Y de repente te encuentras a alguien que está en el mismo lamento y dices, ¿verdad que a ti también te pasa? Y luego te encuentras otras más personas, ¿verdad que a ti también? Y a ti también, y a ti, y a ti, y a ti, a ti. Y todos esos que nos reunimos... Y nos encontramos en la misma situación, nos llamamos padres. (risa) Y entonces como que, ay, te da un poco de consuelo saber que no eres evidentemente la única, que no sabe de repente por dónde llevar la educación de tus hijos, o que tú tienes unas herramientas y probablemente otro tenga otras que también pudieran funcionarte a ti. En fin, cuando, sí, justo cuando hacemos equipo, cuando eh, podemos intercambiar ideas, cuando podemos apoyarnos, todo se vuelve mucho mejor. Y entonces yo les voy a platicar que tenemos en entrevista a Verónica Gutiérrez, fundadora de Parenting Global y ella nos va a platicar precisamente tanto de esta fundación maravillosa que nos hace sentir muy bien eh, precisamente para darnos herramientas a los padres, pero también vamos a hablar de herramientas para lograr una crianza equitativa. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, Tamara, ¿cómo estás? Buenos días. Acércate un poquito. Ahí me escuchan mejor. Ah, Ahí
2: estás, Verónica. ¿Cómo te va? Cuéntanos, por favor, qué gusto eh, tenerte en cabina y que podamos hablar de las herramientas que podemos tener como padres
6: para lograr esta crianza equitativa. Perfecto. Gracias, Tamaria. Y mucho gusto también, Ingrid, que aquí la tengo Igualmente. en cabina. Sí. sí, estamos en cabina. Las dos solo faltas tú, Tam. Sí, sí caray, pero hagan de cuenta que ahí estoy. Órale, sí. va. Pero <risa> es increíble ver de nuevo a, a las personas, poder interactuar, porque la verdad uh-huh. es que es la primera vez que salgo de casa a una reunión, entonces está padrísimo. Ah. Estoy muy feliz. Ay, y muchas gracias, gracias. Muchas gracias por el espacio. Eh, también soy mamá, tengo una niña de seis años y justamente lo que decía Tamar es muchas veces estamos con la preocupación de esto solo me pasa a mí, solo le pasa a mi hija hay mucha culpabilidad que tenemos mucho las mamás, sobre todo las mamás que trabajamos y justamente por eso es que creamos Parenting Global para poder tener como todos los elementos y las herramientas que existen alrededor del mundo sin importar si están en Bélgica en Canadá, en donde sea las traemos a México para que las tengan tanto papás como mamás Y ahorita justamente queríamos hablar de de crianza equitativa porque normalmente, y no es sorpresa, toda la carga recae sobre las mamás, ¿no? Y además de eso también existe la, la triple jornada laboral tan famosa. Entonces, no solamente es el trabajo que tenemos como mamás, sino también el tema del cuidado de los niños más la limpieza. Entonces, eh, Inegi, por ejemplo, hizo un, 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 una encuesta y recabó datos y lo que se dieron cuenta es que nosotras casi duplicamos el tiempo dedicado a lo que los esposos o los papás están haciendo. Entonces, realmente, si se fija, no es algo equitativo. Entonces, primero, como papás, debemos de crear conciencia de que esto está pasando con tu pareja, hablarlo con tu esposo o, o con quien estés realmente llevando la crianza de tu hijo, porque se vale, a lo mejor uh-huh. es este eres una eh, mamá soltera o, a lo mejor es un. O sea, hay diferentes ya tipos de familias. Entonces, realmente lo importante es empezar a ver en dónde estoy parado. Eh, una recomendación que nosotros hacemos es empezar a romper esos estereotipos no de que muchas veces empezamos eso afortunadamente ya está pasando de moda de es que las niñas solo solamente visten de rosa y los niños nada más visten de azul no entonces uh-huh. afortunadamente eso ya no es no, no está pasando tan comúnmente pero la realidad es que sigue sigue existiendo entonces primero tenemos que crear conciencia después identificar si tenemos algunos estereotipos y la primera recomendación que damos es predicar con el ejemplo no papá y mamá tienen que tener una división equitativa de las tareas en casa, hay un especialista que se llama Alberto Soler, español, muy bueno, y lo que decía él es, ahorita, si nosotros vemos a a una amiga, no por ejemplo, y nuestra amiga dice, es que mi esposo me ayuda con las cosas, mi esposo me ayuda a cambiar a mi hija en la mañana, o a veces la lleva a la escuela, o a lo mejor a veces me ayuda con la tarea, eso realmente no es ayudar, porque no se está dividiendo de forma equitativa. Entonces, por ejemplo, un segundo paso sería, bueno, vamos a sentarnos, esposo y esposa, y a lo mejor dividir las tareas. Y lo que decía él, muchas veces pegamos este post o este letrerito en el refrigerador, que es donde casi todas las familias ponemos cuando no queremos que nadie se les olvide lo que quedamos como uh-huh. familia o algún acuerdo. Y a lo mejor dicen, lunes, miércoles y viernes me toca a lo mejor darle de desayunar a los niños. Martes y jueves te toca a ti. El problema de esto es que dice que muchas veces a los cuatro días va a desaparecer porque la misma rutina te va llevando. Entonces, él plantea un nuevo esquema que es la carga mental, que no sé si la habían escuchado. Y dice, realmente la carga mental va a ser la clave, porque sí están las tres jornadas laborales de la mujer, pero la carga mental es con lo que te quedas en la cabeza como mamá. Es decir... Puedes tener a alguien que te ayude, a lo mejor tienes a la muchacha que te ayuda, a lo mejor no lo tienes. Pero la que está pensando es, eh, ¿qué van a desayunar o uh-huh. qué vamos a comer y qué hacen la planeación? Uh-huh. No sé uh-huh. si a ustedes les pasa a Tamara sí, y a Ingrid. Sí, por la, sí. la que aunque le dices, ok, me van a ayudar a cocinar esto y este va a ser el plan de la semana, etcétera, tú lo traes en la cabeza. Eh, la vacuna todavía no la tienen los niños, ok, estamos para la segunda dosis de la vacunación. O sea, nosotros traemos la agenda en la cabeza. Hay una película uh-huh. muy buena de Sarah Jessica Parker, no sé si se acuerda, que se llama How Does She Do It o algo así, como, como lo hace. Ya está viejita, tiene como 10 años. Ajá. Pero literalmente. Hasta ella le dan piojos, le, le sí. pegan los piojos,
2: algo así. Ajá, sí, que está, que, está, con... está en todo. No, está en todo.
6: Vela, no. te la recomiendo. Okay. No sé si está en Netflix, pero bueno, está acostada en su cama, ya acabó su jornada uh-huh. laboral, sus tres jornadas, uh-huh. y está pensando: check, 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 a ver qué más uh-huh. me hace falta. Y esa carga sí. mental no la comparten los esposos. Entonces, él él dice, ¿cómo lo hacemos para compartir esa carga mental? Que no todo lo que tenga que ver con la administración del hogar caiga solamente en mis hombros. Y entonces habla de un nuevo punto que también es súper interesante, que al final lo que dice es, ¿por qué no compartimos los momentos de descanso? En lugar de que nuestro objetivo sea compartir las tareas, ¿por qué no compartimos momentos de descanso? Porque no se vale que yo esté cuidando a los niños o haciendo la tarea y mi esposo esté viendo su serie favorita. Totalmente, y te voy a decir que uh-huh. al principio
1: decías, no sé si se han dado cuenta eh, que la que todo cae en la mujer, y es obviamente que me he dado cuenta. <risa> es algo con lo que por lo menos yo sí vivo, ¿no? Y, y creo que es bien importante que empecemos a cambiar incluso la forma en la que eh, pensamos en las responsabilidades que tiene cada uno. Uh-huh. Tú decías hace un rato, es que me ayudó a hacer tal cosa. ¿Cómo que me ayudó? Si somos padres los dos, ¿me explico? O sea, desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestros planteamientos. Yo sí me acuerdo que decías que me ayudó a cambiar los pañales es que deberían de ser mitad y mitad, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando las mujeres eh, estamos también aportando, eh, pues ahora sí que dinero a la economía familiar. Cuando nosotras también trabajamos, también nos cansamos. Y esto que dices del, del pensamiento es totalmente estoy de acuerdo contigo y muchas veces creo que lo que nos atrapa es el control.
4: Uh-huh. En que uh-huh.
1: Digo, es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y entonces, sí. pobre O no lo hijo. van a
2: hacer como yo, eso exacto, exacto.
1: Uh-huh. Y entonces a mí me ha funcionado mucho uh-huh. el decir, ok, hay cosas que sí son prioridad, las vacunas, uh-huh. ok, uh-huh. yo las pongo todas, ¿no? Yo los llevo, yo pago, yo hago uh-huh. todo porque sí es algo sumamente importante, pero a lo mejor qué pasa si no hago la tarea, ¿no? Si no reviso que la uh-huh. hayan hecho. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Y justo los niños empiezan a hacerse responsables ellos, uh-huh. y por una tarea no va a pasar nada con mi hijo, ¿no? Como eh, intentar, si la otra persona no está dispuesta a que las cosas sean equitativas, pues empezar a dar un pasito para atrás. <risa> ¿No? Exacto. ¿No? Como hacer un poquito concha, y lo entre entrecomillo porque es un poquito, ¿no? Uh-huh. Para con eso promover que la otra persona también eh, coopere con las labores de los niños. ¿Podría ser algo además, así?
2: Perdón, sí. perdón, ahí voy a, a, a apuntar a lo que dice Ingrid, que Ajá. tienes toda la razón. Pero además es un asunto de justamente quitarle tareas a alguien que sí podría hacerlas. Es decir, le quitas muchas veces tareas a los niños que, por supuesto, podrían hacer pero que tú las estás haciendo por ellos porque tienes que hacerlas rápido, porque es cuestión de prisa, porque o, o uh-huh. no las vas a hacer como yo digo, o no te están saliendo como debería, ajá, entre comillas. Ajá, ajá. Y entonces, finalmente, pues el otro dice, órale, va, hazlas. ¿no? <risa> ¡Qué gusto! Pues sí, oye, pues y encima de todo, cuando yo las voy a hacer ni te van a gustar, pues órale, va, hazlas, ¿no? Entonces, sí, este, muchas veces nosotras también somos las encargadas
6: de desequilibrar justamente el trabajo. Sí, es cierto lo que dicen ambas y comienzo con lo que decía justamente Ingrid, algo que dijo ella es clave, estar presente y estar viendo realmente cuáles serían mis no negociables, que sé que lo tengo que hacer yo, porque me gusta tener el control, porque no me quiero arriesgar, por como sea mi personalidad está bien, porque soy la mamá no y me interesa mi familia y mis hijos, pero decidir esto sí La verdad es que tengo que confiar en las habilidades de mis hijos y de mi esposo y no se va a caer el mundo. Y entonces ahí tú ya estás empezando con el ejemplo. Entonces la verdad es que está increíble eso que que estás haciendo porque al final del día es que sean capaces también de autogestionarse porque si hacemos absolutamente todo tanto por los hijos como por nuestro esposo. Realmente no les estamos haciendo ningún favor y justamente también a lo que a lo que mencionaba Tamara, es un, desequ- es un desequilibrio el que estamos provocando, uh-huh. quiera que no, porque realmente les estamos quitando, quitando la oportunidad de hacer cosas por sí mismo y estamos sin querer yéndonos hacia el a otro lado que no queremos que no es una crianza equitativa. Entonces, uh-huh. sí, está muy bien lo que las dos plantean. Y al final del día, véanlo ustedes. O sea, los, los esposos también pueden aportar cosas increíbles cuando están conectados con los niños para el, el enseñarles cómo manejar las emociones, que, que los hombres también tienen esa parte de preocupación, de estrés y demás. Cuando un niño o una niña ve vulnerable a su papá que se abre, ellos ellos también están viendo el ejemplo de papá. Entonces, también está increíble que vean esa parte también de papá.
1: Sí, cuando mis hijos eran más chiquitos, me acuerdo que entre mis amigas decíamos, es que yo voy al trabajo a descansar,
6: (risa) Ah, porque realmente
1: te puedes llegar a saturar mucho, es es un trabajo realmente pesado, y si no tienes alguien con quien compartir estas responsabilidades, llega un momento en donde mamá es la que está enojada y cansada, y papá es el que está feliz, y pues eso no está bueno que nuestros hijos aprendan, ¿no? Claro. Oye, ahora mismo me estoy acordando de un meme, no sé
2: si alguna vez lo vieron, donde está la bella durmiente, uh-huh. dormida, y el, el príncipe le dice, este, yo lo hago, quédate dormida, ¿no? Y regresa 80 veces, de, oye, ¿dónde está la loncha? Oye, ah, sí. este, que si vas a tener el permiso de no sé qué. Oye, le pregunta a ella eternamente, 40 veces, que por supuesto ya no se durmió, <ríe> pero este es un asunto de involucrarse también, ¿y por qué, ¿Por qué él va y pregunta a ella? Porque evidentemente sí, él es no así. está inmerso, ¿no? <ríe>
6: Claro, y, y no está inmerso y además también justamente este especialista lo que nos comenta, o lo que comentaba también es que al final del día los hombres pueden hacer absolutamente todo lo que hacemos las mujeres, excepto amamantar. Entonces, cambiarle los pañales, bañarlos, llevarlos al coro del no sé qué, este, incluso jugar, absolutamente todo lo pueden hacer y tienen que confiar y ellos tienen que ser accountable o tienen que realmente tomar como que ese pasito, había un, estaba leyendo unas estadísticas y justamente decía, y, y va relacionado con lo que mencionó Ingrid, Muchas veces las mamás, bueno, a mí me gusta mucho trabajar y realmente es en el espacio donde me siento tranquila porque otra vez vuelvo a ser yo, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. sí es mi lugar de descanso. Aunque esté trabajando y aunque eh, esté, esté estresada laboralmente, estoy bien, estoy en mi elemento. Pero cuando está cargado hacia el cuidado de los hijos, es cuando uno también se empieza a abrumar o se empieza a estresar. Y esas estadísticas lo que decían es también que cuando no existe el, el, el equilibrio o la equidad entre las responsabilidades, y la familia empieza a convivir mucho, es cuando suceden los problemas entre pareja. Por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí, cuando son vacaciones de verano o vacaciones de Navidad, después de una convivencia muy fuerte en pareja con los hijos, normalmente las tasas de divorcio son más altas después. Porque la convivencia, el estrés y la falta de equidad entre las actividades es lo que provoca los roces. Porque quieran que no, las mujeres pueden llegar a estar, mm, si bien no resentidas, dicen, es que estoy cansada, estoy exhausta, por favor, ayúdame, son las vacaciones, es mi momento de descansar. Y el esposo, no, es que yo también quiero descansar. Entonces, es empezar a estar presentes y conscientes y ver, bueno, en este caso, las mujeres, ¿cómo podemos dar un pasito atrás? Y los hombres cómo proactivamente pueden dar un pasito hacia adelante, ¿no?
1: Yo me acuerdo que cuando tuve a mi primer hijo, estaba muy bebé, tenía reflujo, no dormía nada, lo amamantaba. Entonces, de veras, llegó un momento en donde yo ya no daba más. Y me acuerdo que en una de esas estaba, eh, le estaba dando de comer, terminó de comer, y yo de veras ya no podía más. O sea, mi nivel de tolerancia ya era cero. ¿no? Y dije, es que tengo que hacer algo al respecto. Entonces me acuerdo que se lo entregué a su papá así. Le dije, bueno, bye, y me fui. <risa> y me, me subí al coche a, a la ah. calle. Me subí al, Y me fui afuera, así, en el coche estacionado, así. A, a silencio. Gracias. Así, silencio, en paz. Y así. Y me acuerdo que José me decía, ¿y yo qué voy a hacer? Y yo, no sé, en tres horas no regreso. Bueno, bye. Así. <risa> ¿No te imaginas lo importante que fue para mí tomarme ese respiro? Porque si no, siento que ya estaba yo en un momento en el que ya le iba a empezar a gritar a mi bebé, me explicó, uh-huh. y no es porque no lo quisiera, es porque realmente yo ya estaba cansada y harta uh-huh. de que lloraba todo el día y la noche, no dormía, ahora así. Ahora bien, qué
2: importante que dices eso, porque bueno, ahí tuviste la oportunidad de dejárselo al, al padre, pero uh-huh. evidentemente hay otro tipo de familias que son monoparentales que nada que, que, que está ella o probablemente él eh, y que no hay más. este ¿qué, qué, ¿Qué dices tú, Verónica, al respecto? Ya para cerrar, porque creo que ya no tenemos pedirle que pedirle ayuda a
6: alguien. Sí, para, para, sí, de forma resumida, sí, es que justamente las familias monoparentales necesitan buscar sus redes de apoyo. A lo mejor puede ser la comadre, la amiga, la mamá, la abuelita, el tío, o eh, si te llevas bien con, t- con tu exesposo, con tu expareja, uh-huh. a lo mejor con la abuelita paterna. Pero no lo puedes hacer tú sola porque justamente, y eso es un tema que después vamos a hablar, es lo que se llama parental burnout o desgaste parental, uh-huh, que uh-huh. es un estrés que no puedes con él, y es solamente por el simple hecho de ser papá o mamá. Mamá. Ya llega un momento en el que te satura tanto que tus habilidades como papá se ven comprometidos, tu salud mental y tu salud emocional. Entonces, lo que hizo Ingrid y el ejemplo que nos platicó está buenísimo. Esa vez que vi que estaba a punto de a lo mejor est- estar en un lugar que no quería estar uh-huh. y, no, y, y además yo sé cómo reacciono y que sé que amo a mi hija o a mi hijo, ¿no? A mi primer hijo, pero necesito este espacio para mí. Y es el, fue un gran gesto de amor. Hacia su bebé y hacia, y hacia ella. mí. Sí, y es que es lo que tenemos que empezar a hacer, o sea, amar a nuestros hijos, pero también amarnos a nosotras, en el sentido de, lo necesito, y estoy segura que Ingrid, cuando regresó tres horas después, regresó mejor. Y en el caso, Sí, ¿no?
1: por supuesto, ¿no? Y si le hubiera gritado a mi bebé, me
6: hubiera director? sentido
1: súper mal, me hubiera sentido muy culpable, o sea, hubiera sido algo malo para
6: él y para mí. Y para tu esposo, porque hubiera dicho, ¿Qué le pasa? No, ¿también? Y también estuvo bueno que lo experimentara no sí. esas tres horas para que también se dé cuenta que una necesita ayuda. Sí. O sea, y la otra cosa es que también tenemos que acordarnos que también entre mujeres nos podemos apoyar. A lo mejor, si, estoy segura que para la pregunta que nos hizo Tamara es, si es una mamá sola, una amiga seguro la va a apoyar. O su mamá, o su, o su hermana, sí. su prima, o ¿no? Pero que no nos dé pena porque no estamos realmente solas y a lo mejor no te tienes que ir un fin de semana no a la playa. Pero a lo mejor decir, necesito una hora, ¿para qué? Para estar acostada, para tomarme un café tranquila, sin que me digan mamá, 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 o que me persigan hasta ir al baño, o sea, porque llega un momento de la edad de todos los niños que eso pasa. Uh-huh. Entonces nada más necesitamos a lo mejor cinco minutos. Yo le digo a mi hija, me voy a dar un time out, o sea, yo me lo doy,
3: muy bien, muy <risa> ahorita bien. vengo. Muy
6: bien, muy bien. Y me muy. doy cinco minutos, diez minutos, la verdad es que no es mucho, o me salgo a caminar, regreso y ya. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ajá, y sí, y sobre todo ver qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, porque si están viendo un
1: modelo en el que la mamá es la que hace todo, ellos van a pensar o ellas van a pensar que así es, ¿no? Entonces, y que está bien. Exacto, y no, no está bien. No. <ríe> Hay que ser equitativos en ello. Oye, me encanta eh, todo lo que estamos platicando contigo, pero ya nos tenemos que ir. ¿Dónde eh, podemos encontrar toda esta información que está tan rica y que nos puede ayudar a tener relaciones
6: familiares muchísimo más ricas, más nutritivas y sobre todo más sanas? Ah, pues bueno, nosotros tenemos, bueno, pueden visitar la página, es ParentingGlobal.com. Cualquier Ajá. cosa nos pueden contactar por WhatsApp. Eh, nuestro WhatsApp es 5613-369619. Y el 9 y 10 de octubre vamos a tener el World Parenting Forum. Mm. Por la pandemia va a ser virtual, obviamente están invitadas, pero realmente lo que estamos haciendo es trayendo a todos especialistas, por ejemplo, de Parental Burnout va a estar Moira, que es la líder número uno a nivel global de este tema, acaban de sacar los descubrimientos y te dan, vamos a hacer un test para ver si estamos en burnout o no y cómo resolver el tema y cómo empezar a dar pasos firmes. Y están súper invitados. Vamos a hablar de temas de eh, riesgos en Internet, toda la parte de autorregulación, la parte de neurociencia y cómo la aplicamos al parenting. O sea, va a estar muy, muy padre. Y son dos días que nosotros invitamos a los papás que lo inviertan y lo dediquen a ellos y a sus familias. Sabemos que ya todos estamos un poquito cansados de la parte digital. Pero no uh-huh. quisimos arriesgarnos a tener a la gente, en, y a los, a los especialistas volando de todos lados. Claro. Entonces, por eso es súper práctico. Y si no lo pueden ver, van a tener acceso 30 días después para verlo y para compartirlo ah, con sus buenísimo. parejas. Entonces, sí, los invitamos. Y en ParentingGlobal.com pueden ver la información tanto de lo que hacemos regularmente. Nos pueden seguir en redes sociales y demás. Y pueden ver la información del World Parenting Forum el 9 y 10 de Super. octubre.
2: Te agradecemos muchísimo, Verónica. Ojalá que pronto estés con nosotras de nueva cuenta. Gracias. Un placer. Gracias. Mucho gusto, Tamara. Gracias, Ingrid. Mucho gusto. Bye. Vamos, Vamos al corte. corte. Regresamos rápido, Ingrid, porque aquí estamos para ustedes, Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Camarra NMBS 102.5 Continuamos
2: Connecters, hace unos momentos platicamos
6: sobre herramientas para una creencia equitativa con Verónica Gutiérrez y esto fue algo de lo que nos dijo La primera recomendación que damos es predicar con el ejemplo, ¿no? Papá y mamá tienen que tener una división equitativa de las tareas en casa Un segundo paso sería, bueno vamos a sentarnos, esposo y esposa y a lo mejor dividir las tareas y dividir los descansos Esa parte se me hizo súper interesante Si
1: descansamos, descansamos los dos uh-huh. <ríe> Muy bien Oigan y más adelante Andrea Vargas Nos estará hablando de la comunicación verbal y no verbal De la personalidad 5 del Enneagrama Y además tenemos los estrenos de cine Y series con Stevie TV. Así continuamos aquí en Ingrid y Tamara A través de MBS 102.5 Come. Seguimos
2: dueño y poseedor de esta maravillosa voz cumple 63 años, y me estoy refiriendo al tenor italiano Andrea Bocelli. Él nació el 22 de septiembre, pero de 1958. Eh, si bien algunos críticos no lo veían o no le veían futuro en el mundo de la lírica, el cantante ha vendido nada más y nada menos que 90 millones de discos en todo el mundo, ¿no? Para el que dudara. ¡Ay, nada más! <ríe> ¡Ay, nada no más! Leve. nada no, más! No. No, no, no tengo futuro, nada más vendí 90 millones de dólares. bueno.
1: Ok, muy bien. Oye, ¿Felicidades? El, Eh, sí, muchas felicidades, Andrea Bocelli. Y el día de hoy también es el Día Mundial Sin Automóvil. Esta fue originalmente una iniciativa para reducir el uso del automóvil, al ver que su uso a gran escala está eh, haciendo muchos daños en el medio ambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por día y probar nuevos medios de desplazamiento. Eh, aunque la idea ya venía de años antes, fue en la década de 1990 cuando comenzó a adoptarse en algunas ciudades y se celebra el día 22 de septiembre, o sea, el día de hoy. Así es que aunque sea... Eh, hagamos algo a patín, ¿no? Exacto. Aunque sea sí a la tienda.
2: Exacto, con diferentes medios de, de transporte para no utilizar el día de hoy el auto, y ya han estado contestando ustedes, ¿qué medios les gusta más? Este, Mira, hay de todo, Bici, dice Hugo, Jonathan dice, tengo eh, no tengo auto, viajo en metro y me gusta, es un gran transporte, tiene sus fallas, eso es para otro tema. Pero los viajes son padres, son aventurados, ves estilos de vida, situaciones de vida, es increíble, dice Jonathan. Y así hay muchos más que contestaron la pregunta del día justamente el día de hoy, lo cual nos encanta.
1: Gracias por hacerlo y sí veo que la mayoría contestan bici, ¿eh? Uh-huh, eh yo uh-huh. creo que es una gran, gran opción. Uno dijo que monociclo, o sea, ¿cómo Te vas a digo. transportar en monociclo? O sea, en buena onda. Alfonso.
2: Oye, oye. Bueno, si, si tienes habilidad, mis respetos, eh, la verdad. Oye,
1: también hay muchos mensajes de patir. Y los patines son buenas para las pompis. Ah. (risa) Ayudan a que se pongan como aguacates Venga, Ah, venga, venga
2: (risa) Díganos, ¿qué prefieren? Patines, patineta, monociclo, bicicleta ¿Qué sé yo? El metro No
1: contaminamos y se nos ponen las piernas Y las pompis divinas, es una gran opción
2: Por supuesto, ahí está Nuestro beneficio total Vendamos patines (risa) a
1: Lo único malo es que si yo vengo a trabajar En en patines o en bicicleta
2: No, bueno, tienes que salir ¿A qué hora?
1: Agárrese, no déjate salir a qué hora. Cuando saliera de aquí, me vería tan mm. espectacular que pararía el tráfico. No, hombre, imagínate, no, bueno, piernaza. Bueno, bueno, bueno. Ya, como en
2: Miami, ¿eh? no, Ay,
1: hombre.
2: En Sus bikers y este, y su top. No, la Ahí verdad no creo gritó, que lo aguante. Así son <risa> un chorro de
1: kilómetros. Imagínate, llegaría toda sudada, así. No, no es tan buena opción. Bueno. Pero aunque se para a ir a la tienda, hay que aplicarlo, ¿va? Exacto,
2: exacto. Por lo menos un día al año. Bueno, vamos a ir un corte, regresamos rápidamente porque ya está Andrea Vargas para hablarnos del enneagrama la comunicación Verbal y no verbal de la personalidad 5, esos son los que son muy calladitos. A ver qué nos dice. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita mala en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Ya tenemos a nuestra querida Andrea Vargas en la línea, porque el día de hoy vamos a hablar de la personalidad 5 del Enneagrama. Queremos saber cómo se comunican, eh, verbal y no verbalmente, y esto se va a poner requete bien. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Muy bien, Ay, la escucho muy lejos. Yo también la escucho muy lejos. Pero bueno, mientras arreglamos este asunto, eh, ¿les parece? si eh, les hablo un poquito de la personalidad 5. Sí. Es conocida como el observador o el investigador. Estas personas son observadoras, analíticas, con una mente muy clara. Por lo general, les apasiona el conocimiento. Y cuando les interesa algún tema, se vuelven especialistas. La mayoría del tiempo viven en su mente, en donde reflexionan, analizan y se divierten. Uh-huh. Todos los cinco buscan un espacio para estar solos, pues ahí se sienten seguros, se recargan de energía, investigan, crean y juegan. Con frecuencia se sienten diferentes, como si no encajaran con los demás, por lo que buscan aislarse y ser autosuficientes para no depender de la gente. Ay, yo creo que yo tengo un poquito de cinco.
2: Yo conozco un cinco, pero marcado, o sea, lo trae en la frente ese cinco. Muy, muy, muy así como tú dijiste. ¿Estará ya Andrea por ahí? Hola, Andrea.
1: Creo que no, no, Andrea, te escuchamos súper lejos. Sí, lejos, lejos, labios. lejísimos. Como y es porque es lo que se cuela eh, así del micrófono. Seguro. Pero no, hombre, está en chino. Oye, tú nos decías en que China. conocías a alguien que es
2: 5-5. Sí, 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 que este... Fíjate que eh, me acuerdo que Andrea y Adelaida nos, hablan, nos han hablado de que el 5 le cuesta mucho trabajo socializar, o sea, ir hacia afuera. Yo Esta persona que yo conozco... Eh, no encuentra cómo saludar. Ahora, con esto de la pandemia, esto del no saludo le vino muy bien, porque me acuerdo perfectamente que estábamos todos en grupo y llegaba y no sabía de entrada, cuando antes era muy natural llegar y saludar a todos de un beso y los hombres, pues, no sé, algo así en el hombro, qué sé yo cómo se saludan, y él como que de... Hola, parado, pero como que había una barrera ahí, ¿qué ondas, qué ondas, qué ondas? Y muy ensimismado, muy dentro de él, no sé, este, como que le, le gustaba estar, aunque con todos, pero con él solito. <ríe> no sé si tú conozcas a alguien de esa manera.
1: Amigos, ah, ahí estoy. A mí sí me gusta Ajá. estar conmigo solita, la verdad. <ríe>
2: <ríe> pero cuando hay muchos también...
1: Eh, O sea, o sea, sí, mi estado más feliz sí es sola, la verdad
2: Pero a lo que voy es que cuando estás en una reunión y hay mucha gente, ¿también te aíslas en la reunión?
1: No, porque acuérdate mm. que soy cuatro entonces, exacto. como cuatro me gusta intimar.
6: <risa>
1: es una mezcla muy un exótica. Conflicto,
2: tienes un conflicto, ahí, Así, O sea, es una mezcla
1: exótica. O sea, ya sí estoy jugu- con gente íntimo, ¿no? Y me vuelvo la mejor amiga íntima de la persona que en mi vida había visto.
0: Órale.
1: Pero eh, si estoy sola, soy muy feliz sola. O sea, te digo, como que sí tengo, tengo un poquito de todo. Y creo que a todos también... nos pasa eso, ¿no?
2: También dicen en el enneagrama que justo tus alas, ¿no? Este, vas un poco hacia los números que tienes junto a ti, ¿no? Si eres eh, personalidad 4 como te identificas tú, pues seguramente sí tienes varias cosas del 5
1: Exacto. Oye, ya tenemos a Andrea. ¿Andrea? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? ¡Ándale! ¡Ay, lo así, logramos!
2: <risas> Platícanos, ¿cómo es el estilo de hablar de los cinco, Andrea, para que no, no se nos vaya el tiempo?
7: Ok, bueno, por lo general esas personas que son súper calladas, que para muchos, hasta que la conocen el Enneagrama, los consideran como raros, pero no es así, tienen una personalidad diferente en donde su energía es súper baja, su lenguaje corporal es frío y contenido, entonces dices... Y esta persona que se aleja, qué onda, qué rara es. Y la mayoría de los cinco hablan muy poco de manera parca, pausada, mientras que hay otros que van se van al otro extremo y hablan rapidísimo y de forma <risa> complicada. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas, mi amor, ¿cómo te fue con esa niña que te iban a presentar? El cinco te contesta, bien. ¿Está guapa? Sí, pero bueno, pero platícame, cu- dime cómo es, como cualquier mujer... O sea, son demasiado parcos para contestar,
0: ¿no? Ok, ok. Ok,
3: ok,
7: Palabras okay. okay. y seleccionan cuidadosamente aquellas palabras que van a usar. Y este siempre resumen todo. Entonces dicen, a ver, mamá, no te compliques, a ti te pasa esto y esto. Y la mamá habla y habla y habla. Entonces, son personas muy analíticas, viven en su cabeza, les cuesta mucho expresar con palabras lo que están sintiendo... Es como si tuvieran la cabeza cortada con el cuerpo y entonces eh, comparten muy poca información personal. Y si están enojados o enamorados, no te lo dejan ver, sino hasta que ellos están solos. Eso es bien interesante, porque cuando están solos sí sienten y sienten como cualquier ser humano, pero cuando llegan otra vez con las personas, se vuelven a cortar la cabeza y nada más te hablan desde la cabeza.
1: Órale. Or...
7: Y su voz es plana, fría y poco emotiva ¿no? Carece de color y de
1: sabor Ok, oye, ¿y cómo es el lenguaje no verbal de estas personas? ¿También reservado?
7: Eh totalmente bueno totalmente se va a aislar y por lo general hay que cachar hay que leer el cuerpo y este y su imagen es sencilla desapercibida no tiene estilo definido y con frecuencia los hombros están echados hacia adelante en forma de caracol o sea como que tapas para que no me lastimen y les encanta meterse las manos en los bolsillos o tocarse la barba al pensar no gesticulan ni mueven las manos o sea que dices ¿sí? casi a veces tiene la, la piel muy pálida o sea, como se ven un poquito muertos, ¿no? Pero algo muy importante, evitan el contacto visual prolongado. No les gusta que los veas a los ojos. Entonces, si tú tienes a alguien cinco trata de verlo y no verlo para que no se ponga... No
4: se ponga nervioso. Ok,
7: ok. <risa> o, yo tengo una pregunta
2: que me va a salir un poquito del esquema, pero los eh, niños cinco evidentemente también son así, este, porque eh, mi hija tiene una amiguita que es así, tal cual la estás mencionando, Ajá. pero solo con mi hija se abre y la, y la única vez creo que la, la veo reír es cuando está con ella y luego otra vez se cierra. Exacto. Supongo que de adulto también tienes como una persona con la que sí puedes abrirte un poco más.
7: Claro, claro, y por ejemplo, y a veces parecen como un poco autistas, y más cuando son niños, ya cuando grandes empiezan a socializar un poquito más, pero es cuando me siento con gente con confianza, hablo. Cuando salgo a la, a la, a la vida, me vuelvo a cerrar, así uh-huh. que como un caracol. Entonces son muy interesantes porque son inteligentísimos, entonces uh-huh. hay que aprovechar esa inteligencia que tienen. Y algo muy chistoso es que siempre les gusta sentarse en las orillas de las mesas, En los restaurantes siempre hasta atrás, en donde nadie los vea, son los primeros que se escapan de la cena, de la junta, siempre andan inventando pretextos, que ya tengo que irme por los niños, o sea, cualquier cosa. Pero si uno sabe tratar a los cinco, son realmente encantadores.
1: Oye, ¿y cómo los vemos nosotros? ¿Así como realmente son?
7: Este, o sea, eh, así los ves como, salvo que sea muy íntimo tuyo, ya lo puedes conocer, ¿no? Pero si no. Cuando se vuelven avaros los cinco, tendemos a verlos como personas raras, frías, distantes emocionalmente. Dices, este está, ahí hay un loco en la oficina. Este no, no habla con nadie, no saluda a nadie y no. Su lejanía expresa un doble mensaje porque puedes pensar que es o muy tímido o que es un raro o que es muy arrogante mm, como una como una soberbia claro. intelectual en donde nadie me merece y por eso no platico.
2: Pero no, Entonces, de fondo este no es, muy es eso. Importante.
7: Claro. Y luego, y... cuando dejan de escuchar ver, los cinco ajá. que dices? Bueno, se cierra totalmente. Cuando le llega a alguien dramático o berrinchudo, dice, de este terreno yo no soy, y se cierra totalmente. O cuando dejan de escuchar, cuando, otra, cuando una persona es muy tonta o está cerrada en, en, en el cerebro, entonces dice, ¿para qué hablo? Este no me va a entender. Y cuando no. hay un contacto físico demasiado cercano, o sea, cuando al cinco lo tratas de tocar y abrazar uh-huh. y acercarte, el cinco huye, o sea, que también es muy chistoso cuando tienes el eniagrama y empiezas a comprender a las personas.
0: Así. Mm,
2: guau, qué, qué interesante este este número, porque, o este, sí, esta personalidad, la número cinco, porque, no sé, p- probablemente para él sea sencillo, pero probablemente
7: para los que conviven con él no, no lo sea tanto, ¿no? Exactamente. Y Beta, tú el otro día platicaste en un programa que yo te estaba escuchando, mm-hmm. en donde a ti te te costaba trabajo. Salir al mundo, o sea, uh-huh. es tu parte 5 que todo mundo tenemos. Por ejemplo, claro. cuando ya estás cansada, que ya te quieres ir, que dices, yo ya estuve en la fiesta, yo ya me quiero ir a mi cama, ponerme mi pijama. Esa es nuestra parte 5 que todos tenemos. Entonces Uy, la,
2: Esa parte de ponerme la pijama, sí, soy muy 5 <risa> ya, ya me quiero ir y poner la pijama. Yo también. Muy eh. seguido.
7: <risa> sola. O sea, que amas de estar sola, leer, sí, meterte sí, a tu computadora, sí. tus libros, hacer tu ejercicio, pero sola. Entonces, esa soledad, esa parte sola, es la parte cinco que todos tenemos. Para que vean que no es tan rara esta personalidad, lo que pasa es que esta personalidad se le, se le pasa de veces mm. la mano. Y tiene que aprender a abrirse y a compartir y entender que no pasa nada.
1: Yo pensé que yo tenía eso porque estaba al lado, pero me tranquiliza saber que todos tenemos un poquito de esa parte. Oye, Andrea, ¿y qué es lo que no tenemos que hacer con los cinco? ¿Con qué nos dejan de escuchar?
7: O sea, eh, al cinco no te dejan de escuchar cuando tú haces drama. O sea, cuando llegas emocionalmente hablándole, no. El cinco no entiende por ahí. El cinco cinco es mental. Hay que llegarle siempre por la mente, por la razón. Y siempre para que para que un 5 te haga mucho caso, hay que pedirle su opinión. Oye, tú que eres tan inteligente, tú que siempre ah, me has eh, mm. dicho, que, ¿qué harías en este caso? Bueno, ese es el terreno del 5. Por
2: ahí, por ahí puedes hablar con él. Sí, mostrarles inteligencia. Probablemente establecer una conversación a partir de, oye, supiste que los científicos han dicho últimamente, y ahí se va a voltear a decir, ay, qué interesante eso, ¿no? No,
7: pero a lo mejor no, no necesariamente el 5 tiene que ser científico. A lo mejor, por ejemplo, le encanta el fútbol. O le encanta ah. algún tema, ¿no? Que le guste la música.
2: Se especializa.
7: Tú le llegas por su tema y el cinco sabe que es auténtico, bueno, se va a soltar y te va a hablar como mm. chinampina. Pero si sí sabe que nomás
2: lo andas ahí para, para llevarte con él. No, cero. <risa> ok, pero No por convivir, exactamente. Eso nos dice el 5 Muy bien. <risa> Oye, gracias,
1: Andrea, por compartir esta información con nosotros. Te juro que cada vez me gusta más porque siento que sí. emp- ya empiezo a ver a las personas que me rodean, qué personalidad son, y digo, ajá, por eso esto no jalaba, o ajá por eso esto sí funcionaba y siento que nos das herramientas que pueden ser realmente útiles, oye eh, tu programa de los sábados, cuéntanos el programa de este sábado va a estar muy padre
7: muy interesante aquí en MBC Radio a las 12 del día y también nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes en Iagrama conócete en Instagram, en Facebook y mándenos un tweet para que sepan todos los cursos que tenemos ahorita activos y bueno, y se divierten mucho y además sabes que lo más importante es que dejas de juzgar de entiendes uh-huh. a las personas como son uh-huh. y entonces te empieza a entrar con pasión y cariño y empieza a querer mucho más a todas las personas Ay, te agradecemos muchísimo que nos des estas herramientas mi
2: Andrea, y nos escuchamos la próxima semana Claro que sí, con mucho cariño
7: Gracias, Gracias.
2: un abrazo Gracias. grande Vámonos rápido al corte, regresamos porque Stevie de TV seguramente ya está listo para hablarnos de cine y series y mostrarnos unas entrevistas buenísimas sí, que tienes Aquí ¿Todo aquí en Ingridita, en MBS, volvemos
0: momento de una pausa Ingrid Itamara en MBS 102.5 Ingrid Itamara en MBS 102.5 Continuamos Cine y Series al estilo de Stevie de TV.
2: ¿Verdad? Sí ¿Ya estaba ahí esperando por nosotras?
1: Estaba, ¿Estoy en lo correcto? Sí Te estaba uh-huh. buscando a ti Así. Ah <risa> sí, Bienvenido ¿Cómo estás?
5: No, muchas gracias <risa> Contento Como cada miércoles De estar platicando con ustedes
2: me encanta que estés con nosotros porque además yo sé que nos tienes entrevistas, sí así que, por favor empecemos de una vez.
5: Empecemos de una vez porque hay muchas entrevistas y arranquemos con la primera una película mexicana, se llama Ánimo Juventud, se estrena este fin de semana y nos presenta la historia de cuatro adolescentes en Ciudad de México, adolescentes este de clase media baja, pero que nos cuentan historias de amor, historias de frustración, historias sobre lo que significa ya dejar de ser un joven para convertirse en un adulto y lo que representa es una comedia uh-huh. lo, lo, lo cual lo cual también es divertido porque luego cuando escuchamos adolescentes películas mexicanas pensamos que tal vez va a ser todo tragedia y hay drama pero también hay mucha diversión y los personajes son muy auténticos por ejemplo hay uno que como no no conecta con nadie decidió crear su propio idioma y él habla con todos con un idioma inventado y, y así es como él se desarrolla y es los papás los compañeros de ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas? ¿Por qué eres así? Y es tal cual el lema de la película. ¿Por qué eres así? ¿Y, qué, y, qué, y cómo puedes cambiar? Por al contrario, es sencillamente divertirse. Es una pe- película muy pequeña. Estuvo, de hecho, en el Festival de Morelia el año pasado. ¿Por qué
1: quieres decir con pequeña?
5: Pequeña porque es independiente, porque no tiene mm-hmm. grandes Gra- actores, no tiene grandes... Producción. Exactamente. Grandes se... actores con respecto a los nombres. Exactamente. A eso me refiero, que la gran mayoría son, son desconocidos. o Es su primera, por ejemplo, la Daniela Ar ya había trabajado en besos de azúcar, es como la que más había trabajado, uh-huh. pero de ahí la. la casi todos son nuevos o, o están en, en proceso de nuevos proyectos así que tal vez estamos viendo a futuras promesas del Bien. cine mexicano lo cual también nos nos agrada y esta película la dirige Carlos Armella que ya había trabajado y te digo la presentaron en Morelia el año pasado gustó bastante por lo mismo de que es una película bastante entretenida que te atrapa y que tiene pues un, un discurso ahí y justo yo le pregunté a Carlos por qué nos apasionan las películas de adolescentes porque yo a mi edad si veo una peli una Movie, la veo, no puedo de resistirme, me encantan. ¿Eres
1: chaborruco. Yo, yo soy
5: chavorruco, totalmente me encantan y es... y es Ay, las... es
1: chavo chavo, chavo?
5: <ríe> Pero nos gustan desde los 80, de Breakfast Club, desde de, de Sixty Candles, o sea, siempre nos han gustado las películas de adolescentes, entonces le pregunté a él que hace una película para adolescentes, ¿por qué? Y esto es lo que nos responde Carlos Armella sobre Ánimo Juventud.
8: Yo creo que tiene mucho que ver con esas esas ganas de volver a ser adolescente, ¿no? Cuando lo lo vemos ya desde la la edad adulta, esas ganas de de volver a ser desenfrenado, de volver a ser impetuoso y y, y de de esas experiencias que que en la adolescencia se viven por primera vez, el el primer amor, el primer corazón roto, el primer trabajo, el primer, en fin, la primera pelea, tal vez, o sea, como muchas emociones que que al ser eh, primerizas eh, se viven con mucha intensidad ¿no? Y, y... Ese, el, ese, ese primer, esa primera experiencia es algo que, que queda marcado y que creo que vivimos con ganas de revivirlas. Y ver historias de adolescentes, eh, sobre todo cuando, cuando tienen, creo, esa combinación de, de tragedia y comedia que nos genera pues, ese, eh, emociones, sentimientos, es, es, es una sensación bonita.
5: ¿y dónde podemos ver esta película? En cines, se estrena en Super. los cines de todo el país porque, de hecho, los dos estrenos que traigo son de cine para que vayan, la pasen muy bien y sobre todo estos dos estrenos, tanto esta como la que voy a comentar ahorita, son uh-huh. familiares, son para que lleven a sus hijos, para que vayan a... ¿A también... partir de qué edad? De esta de ánimo juventud, yo creo que de 11, 12 años.
1: Ok. Por, okay. Porque no,
5: no, no, no presenta nada que ellos no hayan visto ya en, en, okay. en las plataformas. Así que es una Perfecto. comida divertida y todo. Y ahora nos vamos a pasar a otra que se llama Coda. Esta Ajá. película que hizo mucho ruido porque se presentó en Sundance y ganó todos los premios en Sundance. Y aquí en México llamó la atención porque Eugenio Derbez está en una película que ganó todos los premios en Sundance. eso es la razón por la que wow. ha llamado la atención. Coda significa este Children of Deaf Parents.
1: Ah, yo pensé que era una coda.
5: No, es, no, 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 no es eso. Coda es, es eso. Y básicamente la historia es una niña que es hija de padres sordos y ella es la única que puede oír y hablar, entonces eh, eh, tener este pues tener esta oportunidad de poder escuchar y hablar, también ha sido como un, un poquito una maldición porque al final ella es el contacto de los de los papás del hermano al mundo. Entonces, ella siempre no, no puede despegarse de sus papás porque ellos se sienten de repente como indefensos y ella siempre tiene que salir a protegerlos hasta que ya llega el momento en el que ella dice, si sigo así, jamás voy a vivir mi vida. Y entonces es enseñarles a los padres a aceptar que ellos también pueden seguir sin... Necesidad de la hija y la hija aceptar que ella también se merece vivir una vida y ella en el transcurso de esto conoce a un maestro de piano que es Eugenio Derbez que le enseña Mm. a cantar, ella canta hermoso pero los papás ni siquiera saben si ella canta bien o no porque pues no te escuchamos hija, entonces es una comedia familiar. De hecho, está basada en la película francesa La Familia Belier, que aquí se estrenó y le fue bastante bien. Es una adaptación gringa, uh-huh. pero que tiene mucha alma y, y, y que no, neces- no, 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 no es necesario comparar una a la otra. En Estados Unidos esta película la ha ido fantástico, Koda, uh-huh. y, y en taquilla y sobre todo en las plataformas. Es el
1: protagonista, Eugenio.
5: Eugenio es el protagonista, es el maestro que le enseña Yo, a ella. A mí
1: me impresiona lo que ha hecho Eugenio Derbez con su carrera. O sea, ¿cómo es posible que del monje loco, que lo, por supuesto <ríe> sí, claro. era lo máximo, ¿no? y el no mi orquen, que a mí me fascina, eh, pero ha cambiado su carrera para hacer papeles más dramáticos, sí. más serios, produce, o sea, de veras, qué impresionante que un mexicano esté siendo algo eh, tan grande, ¿no? Eh,
5: qué orgullo. Y por ejemplo, aquí en esta película lo vemos como un maestro eh, que impulsa, que que es medio, no, no es difícil, pero no te apapacha, sino que es que es de repente medio duro contigo, estricto. porque es estricto, uh-huh. sí, gracias, uh-huh. porque te quiere uh-huh. sacar más y a ella le exige demasiado que es de no, no puedo porque tengo más responsabilidades de no, tienes que sacar adelante, y está padre verlo en en esta película, coda, familiar, divertida, la pueden ver adolescentes, la pueden ver, eh, también la pueden ver niños, la uh-huh. puede ver todos porque al final es esto, es el crecer. Es ¿Desde de, chiquitos un poco más? Chiquitos, sí, claro, porque okay, tampoco okay. hay cuestiones. Eh, de, o sea, digo, para no llevar a, aptas, a mis hijos y así. Que sí. no sean
1: aptas
2: <risas> para ellos. y yo ¿sabes? ¿Sí? Sabes, perdón, Norta, este, cómo mido un poco, evidentemente, con la audiencia que tiene el, el, uh-huh. las salas de cine cada película, pero cu- ya cuando eres invitado por Jimmy Fallon a tu, a tu,
5: exacto, es, no a vi. su, a,
2: a su, este, late show, a su night show, uh-huh. dices. Mm, Aquí hay, o sea, voltearon a ver y dijeron, a ver, este señor que venga para acá porque evidentemente lo está haciendo y lo está haciendo en grande y lo está haciendo bien. Y ahí estaba Eugenio Derbez. Me parece un gran acierto lo que está haciendo también.
5: Está totalmente. Y bueno, justo que me preguntaron para niños, hay una escena en que los, los papás están teniendo relaciones, pero como son sordos gritan mucho y ella está llevando al chavito que le gusta a su casa. Entonces es como la escena incómoda de los papás gritan y ella de, perdón, es que mis papás no saben que están gritando. Entonces solo esa escena podría ser, es muy chistosa, es muy chistosa, pero eso podría ser lo único, como tal vez para niños, de pensarlo. Fuera de eso, la pueden disfrutar, porque les digo, es una historia sobre creer en ti y uh-huh. el apoyo, del, y que la familia también crea en ti y que te deje ser quien quiera ser.
1: ¡Wow! Pues la verdad, que maravilla. Coda,
5: se llama Coda
1: que la podemos Obra, ya disfrutar en cines. Estaba viendo que tiene garantía.
5: O ah, sea. sí tiene garantía en el cine azul, tiene garantía. O sea, les uh-huh. estamos diciendo que es un, un proyecto que llevo, se llevó todos los premios en Sundance. Es un gran proyecto, una gran comedia. Y
1: vamos a ver a Eugenio. Y van a ver a Eugenio. Exactamente. Ah. <risa> Oye, la evolución que ha tenido, te juro que a mí me encanta. La verdad, bravo, bravo, bravo. Aplauso de pie. Oigan, y también hay una recomendación buenísima. Uh-huh. Híjole, les tengo que contar, porque resulta que Amazon Prime Video eh, nos trae un súper estreno, la nueva temporada del juego de Las llaves, no, 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 veo los espectaculares Por todo el periférico Y digo, wow, eso está buenísimo, ¿no? Buenísimo, para quienes no sepan La serie
2: se trata de un grupo de parejas Con problemas comunes arrastrados por la monotonía uh-huh, y decidieron ser swingers, así, ah, qué cosa, qué, qué concurrencia, no, pero bueno, en, obviamente. Para darle ellos, variedad. Para darle variedad, exacto, y ahora tienen que afrontar el impacto que esta decisión traerá en sus vidas, por supuesto, han pasado varios meses ya desde el último juego de las llaves y cada miembro del grupo pues intenta rehacer su vida mientras se enfrenta a las consecuencias que se desencadenaron justamente al escoger un par de de llaves, se pone interesantísimo cada vez más, así es que ahora viven con la cognita, pues de si van a poder superar el pasado o deberán rendirse a sus deseos más oscuros y tres X. Sí.
1: Órale. <ríe> <ríe> ya que por mucho que te escondas el ¿Qué? deseo te encuentra. Es verdad, mm. es verdad. Así es que no olviden el juego de las llaves. La nueva temporada ya está di- disponible en Amazon Prime Video. Y el día de hoy tenemos entrevista. Sí,
5: oh, justamente porque a, a, esta, a este elenco se le se le unen dos figurones del de medio artístico sí. nacional e internacional. Estoy hablando del la tesorito Laura León y de Alejandra Guzmán, que forman parte de este elenco y van a hacer sudar a los protagonistas de muchas maneras. Y tuve la la oportunidad de platicar con ellas dos, que son divertidísimas. Yo que he entrevistado, llevo más de ocho años más, entrevistando a muchas figuras del cine y la televisión, no me había divertido tanto como con esta entrevista. Es verdad, es verdad, no me había divertido tanto. Y bueno, la la tesorita nos cuenta un poco de su personaje. Alejandro nos cuenta qué fue lo que más trabajo le costó y vamos a escuchar qué nos dicen de esta segunda temporada del Juego de las Llaves
4: conservadora, corazón. Entonces me ha alejado mucho de mi familia y de repente me entra la ansiedad y digo, no tengo que ir a ver cómo está mi hija, mis nietos, que es lo más importante para mí, ya lo demás no me importa nada, yo me voy, agarro mi maleta y le caigo a mi hija. ¿Me entiendes? Y entonces pues me empiezo a integrar, a darme cuenta pues que realmente pues ya tenía mucho tiempo, tenía sus hijos y todo, yo quiero cambiar todo eso, quiero que, que, que se case, sobre todo que se case. Lo más fuerte también fue a mi, mi primer desnudo en esto. Entonces, ¿En serio? En serio. Y, Ay. ¿sabes? Me siento muy orgullosa con todo y mis cicatrices. Me siento bella y creo que eso es lo que quiero. Y ante este personaje yo sentí muy, mucha comodidad. Sí me dieron nervios, pero me uh-huh. y creo que eso se va a ver porque eso se ve en la pantalla. Entonces... Me da mucho orgullo poderlo hacer y demostrarle a la gente que tiene alguna que otra cicatriz, que no importa, que son eso. bellos y bellas, así como son.
5: De, desde un principio, ya se, cuando te plantearon entrar a la serie, ¿ya se había hablado del desnudo? ¿O eso fue durante el rodaje que te dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meter eso acá.
4: Es que hubo un cambio de management, entonces, <risa> como ya estaba yo ahí este, comprometida... <risa> Yo llevaba un, un este, ¿cómo se dice? Pues algo muy sexy. Me dijeron, no, ¿para qué lo traes si no vas a usar nada? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no voy a usar nada? Y me dieron así una mariposita que me pegué ahí donde te conté. Pero los nervios se me despegó la mariposita, entonces la pegué así como las manitas que se quedan pegadas. Y dije, actúa. Sonríe y demuestra quién eres.
5: Eso. Mi última pregunta sería: ¿cuál de sus canciones les gustaría que entrara o les gustó o creen que va con el juego de las llaves? Una de sus canciones que diga: Esta canción nació para salir en el juego de las llaves, en la serie.
4: ¿Hacer el amor con otro? Ah, con ahí otro. está. ¿Con ¿Con claro que sí. Ahí está. Quiero hacerlo suavecito, ¿eh? Eso, eso.
1: Ahí tenemos Qué buena entrevista Debo decir que se me pusieron los ojos Remy, o sea, escuchar a Alejandra Guzmán Y hablar con orgullo de cómo sus cicatrices Son parte de su belleza cuando es una mujer Que podría decir que es un ícono de resiliencia Y nos inspira a todas A sentirnos orgullosas de lo que somos Y a salir adelante
5: Totalmente. O sea,
1: guau Yeah. La amo más. Así.
5: Pues ya y le, pueden ¿cuál,
1: cuál ¿Qué canción
2: dijo la tesorito, la de suavecito? Suavecito, suavecito. claro. Que le gusta hacerlo
5: suavecito. Me
2: encantó esa pregunta. Sí, Estoy Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre.
5: Gracias a ustedes. Y el próximo miércoles, más sorpresas y regalos y todo, como siempre, aquí en Ingrid y Tamara.
1: Hoy mismo comienzo con el juego de las llaves. Eso, Hoy eso. Mismo. Ya la, la pueden ver, ver toda
5: en Amazon Prime. La se... Bueno, los primeros sí. cuatro de la segunda temporada. Este viernes salen más.
1: Ah, sí, o sea, cada viernes va a salir uno nuevo. Exactamente, para para
5: dejarnos picados. Bueno, pero me gusta que ya tienen cuatro. Ya, ya, cuatro. Se vieron generosos. Recuerden que es eh,
1: por medio de Amazon Prime Video, el juego de las llaves, esta nueva temporada que ya está disponible y que suena espectacular. Gran atinado el casting y me encantó que entrara la Tesorito y Alejandra
5: Guzmán. Gracias, Stevie. Gracias a ustedes. ¿Dónde te encontramos? TV. TV. Ahí estamos. Perfecto.
2: Un abrazo. Vamos rápidamente al corte, porque Todavía tenemos una colita de programa. Volvemos.
1: Uh.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar en MBS 102.5. Ingridita Mar en MBS 102.5. Continuamos. Gridita Mara tienen buenas noticias.
1: Ahí les vamos con las buenas noticias del día porque resulta que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años, aseguró la farmacéutica, la cual planea pedir autorización para su uso en menores en ese rango de edad en Estados Unidos, Europa y otros lugares lo antes posible.
2: Ah, sí, qué buena noticia. La farmacéutica probó una dosis mucho menor para los niños de ese tramo de edad, un tercio de la dosis administrada hasta ahora. Sin embargo, tras la segunda dosis, los niños de entre 5 y 11 años mostraron niveles de anticuerpos para combatir al coronavirus tan fuertes como los de los adolescentes y adultos adultos jóvenes. Esto lo indicó a The Associated Press el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer y el perfil de seguridad también en general comparable al del grupo de mayor edad. Esto fue lo que dijeron. La
1: dosis reducida también se mostró segura con efectos secundarios salarios temporales como molestias en el brazo, fiebre o dolor, similares o menores a los de los adolescentes, señaló Gruber. Eh, creo que de verdad dimos con el punto justo, añadió.
2: Las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 han aumentado en Estados Unidos en los últimos meses debido a la variante Delta. Los casos pediátricos también han crecido, sobre todo porque los niños menores de 12 años no están vacunados, pero no hay indicios de que, además
1: de ser más contagioso, Delta sea más peligrosa en los niños. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible en Estados Unidos para personas de 12 años en adelante, pero ahora que los niños han vuelto a la escuela y la contagiosa variante Delta del virus, ha causado un gran aumento de los contagios pediátricos. Muchas familias esperan con ansiedad la oportunidad de vacunar a sus hijos más pequeños.
2: Mm Bueno, pues una autorización rápida podría ayudar a mitigar un posible aumento de casos en el otoño boreal, especialmente con las escuelas que ya están abiertas en todo el país. Así es que esa es la noticia buena del día de hoy. Aquí en Ingridita, Mara Pontón, si estás por ahí, tú dinos qué de te chale, parece. Chale, ¿Te pareció chale. buena noticia esta o no? ¿Tú qué dices? Sí,
8: está buenísima. Justo ahorita estábamos con este Carlos Tamacín y yo platicando justo de eso, uh-huh. de de las vacunas, de, pues, ahora, este, a vacunar a los chamacos. Qué bueno, la verdad, para que ya, poco a poco, vayan a la escuela. ahorita qué? ¿Cuántos años tiene? Ocho, justo, te iba a decir, Ah, ocho años, ah. y entonces queda muy bien, y ahorita... Justo, hoy le tocó, hoy miércoles y jueves va a la escuela, pero lunes, martes y viernes no, y entonces es una complicación tremenda. ¿Saben qué? Justamente,
2: hoy estaba leyendo, perdón que te interrumpa, pero hoy estaba leyendo que el presidente de Francia estaba diciendo que ya los niños podían ir a las escuelas sin cubrebocas, porque también ya seguramente los tienen, eh, pues, o si no en vacuna, en ese, eh, digamos que próximos a ella, así es que bueno, pues ya se verá.
8: Exacto, porque, por ejemplo, yo a mi hijo lo tengo, ya sabes, medio amenazado de no sí. te quites el cubrebocas nunca, te lavas las manos mil veces al día, por favor, Este, no, no te compartas. juntes con tus... Ajá, exacto, pues los tienes este. Fiscalizados ahí amenazados no saben qué hacer Pobres, ¿no? Bueno, pero este... con vacuna o
1: sin vacuna Hay que seguir usando cubrebocas Hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir sí. eh, Solamente comiendo de tu lunch ¿No? Exacto. Claro. Hay que seguirnos Cuidando. Sí,
2: Todo me, lo que te, te dije, me dije me Sobre claro.
0: compartir,
1: olvídalo este, Ahora no compartas nada Exacto. Exacto.
0: Ahora sé. Tienes Oiga. que ser un egoísta
1: no, no. Oiga, nosotras Ya nos vamos, para nosotras fue realmente Un placer que nos acompañaran este día Gracias, gracias, gracias Nos, eh, Nos escuchamos mañana y se queda con Pontón con el programa de Estilo de Vida Digital. ¡Bye! Bye. Gracias. Buen día.
2: Gracias
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5